0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Sammermaler-Becker, ich bin Steuerberater in Aachen und habe eine Kanzlei mit aktuell 13 Mitarbeitern. Ja, In der heutigen Folge möchte ich eine etwas ähm, ja, provokante vielleicht Frage stellen und mich damit beschäftigen. Zumindest ist es ein sensibles Thema möglicherweise für Sie. Und zwar lautet die Frage, darf Ihre Bank Ihre Religionszugehörigkeit kennen? Jetzt werden Sie wahrscheinlich zuerst denken, was will die Bank mit meiner Religionszugehörigkeit? Aber da gibt es einen ganz konkreten Hintergrund, der nun mal steuerliche Hintergründe hat. Und zwar, seit 2015 müssen die Banken, aber auch Versicherungen und andere Gesellschaften, die Kapitalträger ausschütten, nicht nur die sogenannte Kapitaltragsteuer als Abgeltungssteuer, sondern auch die Kirchensteuer automatisch und anonymisiert an das jeweilige Finanzamt abführen. Dabei soll die Kirchensteuer natürlich nur für Steuerpflichtige, die einer Religionsgemeinschaft angehören, einbehalten und abgeführt werden. Genau zu diesem Zweck, und jetzt komme ich zu meiner Eingangsfrage zurück, sind die ausschüttenden Unternehmen verpflichtet, jedes Jahr im September und Oktober für alle Sparer, und Anteilseigner eine Abfrage der sogenannten Kirchensteuerabzugsmerkmale beim Bundeszentralamt für Steuern zu stellen. Im Ergebnis dieser Abfrage werden in einer sechsstelligen Ziffernfolge die Religionsgemeinschaft und der anzuwendende Kirchensteuersatz übermittelt. Hier vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund, dass Sie das auch einordnen können. In Deutschland ähm, gibt es verschiedene Kirchensteuersätze, in der Regel 8 und 9 Prozent in aber natürlich kann es vorkommen, und deswegen hatte ich eingangs gesagt, ein sensibles Thema, dass nicht jeder Steuerpflichtige möchte, dass die Bank oder natürlich auch die Versicherung oder die anderen Kapitalgesellschaften, von denen ich eben sprach, an der er beteiligt ist, seine Religionszugehörigkeiten kennt. Für diesen Fall kann ein Antrag auf einen sogenannten Sperrvermerk beim Bundeszentralamt für Steuern gesetzt werden ist in dieser bundesweiten Datenbank des Bundeszentralamts für Steuern keine Konfession gespeichert, so wird bei der Anfrage, beispielsweise der Bank, von der ich eben sprach, eine Nullmeldung ausgestellt. Auch bei einem Sperrvermerk wird diese Nullmeldung an die anfragenden Institutionen, also sei es die Bank oder die Versicherung, weitergegeben. Jedoch, erhält das Wohnsitzfinanzamt des Kirchensteuerpflichtigen eine Mitteilung über den Abruf eines bestehenden Sperrvermerks durch Weitergabe von Namen und Anschrift des abrufenden Instituts oder der abrufenden Gesellschaften. Denn mit dem Sperrvermerk wird auch die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuer ausgelöst. Sie werden jetzt möglicherweise denken, das was ich denke, wenn ich das jetzt hier so gerade vortrage, der gläserne Steuerbürger, ja, das hat schon was. Ein einmal beantragter Sperrvermerk vermerkt, gilt bis zu seinem Widerruf fort, wer für die Datenabfrage 2021 dem Abruf seiner Kirchensteuerabzugsmerkmale widersprechen oder einen gesetzten Sperrvermerk löschen will, der kann dies noch bis zum 30. Juni 2021 mit dem Vordruck Erklärung zum Sperrvermerk § 51a ESTG unter Angabe der persönlichen, also der eigenen Steueridentifikationsnummer ausfüllen und mit eigenhändiger Unterschrift versehen per Post, also hochlebe das digitale Zeitalter, nein, per Post an das Bundeszentralamt für Steuern schicken. Den Vordruck finden Sie im Internet unter www.formulare-b finv.de also nochmal www.formulare-bfinv.de Da Anträge, die verspätet, also nach dem 30. Juni diesen Jahres ähm, beim beim für die Stadt eingehen, erst für die Regelabfrage 2022 gelten, also für den nächsten Rhythmus, sollte der zum Teil regional längere Postlauf berücksichtigt werden. Also hier nochmal, Hochlebe das digitale Zeitalter, planen Sie bitte ja, den Postlauf ein. Das heißt also nicht zu knapp wegschicken, sondern eben ausreichend vor dem 30. Juni. Abschließend noch ein kurzer Tipp am Rande zu diesem Thema. Die Erklärung zum Sperrvermerk sollten Sie sorgsam überlegen, denn all diejenigen, die nicht kirchensteuerpflichtig sind, oder deren Kapitalerträge unter dem Sparerpauschbetrag von aktuell 801 Euro bzw. bei e 1602 Euro liegen, empfehlen wir keinen Sperrvermerk zu beantragen. Sie ersparen sich damit nämlich unnötige Nachfragen des Finanzamtes und vermeiden die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Soweit natürlich nicht andere Gründe, zum Beispiel bei Selbstständigen, zur Abgabepflicht führen. Das heißt also, Quintessenz, ähm, Sie können zwar grundsätzlich diesen Sperrvermerk setzen, sodass Ihre Bank oder Ihre Versicherung Ihre Religionsgemeinschaft nicht erfährt. Das bringt Ihnen aber insoweit nichts, dass Sie natürlich die Kirchensteuer dann beim Finanzamt direkt zahlen müssen und Sie entsprechend äh, da nicht drum rumkommen. Ganz im Gegenteil, äh, die, das Finanzamt wird eben durch diesen Sperrvermerk darüber sozusagen automatisch informiert, und ähm, dann kann es passieren, wenn Sie zum Beispiel diese Info, die ich Ihnen gerade gegeben habe, an Ihre Angestellten weitergeben, beispielsweise die bisher noch nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet waren, ähm, ja, durch diesen Sperrvermerk werden Sie es dann halt. Das heißt also, dieser Sperrvermerk sollte schon wichtig, das sollte schon überlegt werden. Ja, heute eine kürzere Folge als, als beim letzten Mal. Ähm, ich hoffe, Sie konnten diesen Tipp ja, können diesen Tipp beherzigen in Ihrer Überlegung, das anzuwenden oder eben auch nicht? Und ähm, jetzt können Sie zumindest auch ein bisschen einordnen, warum die Bank in der Vergangenheit vielleicht nach Ihrer Religionsgemeinschaft gefragt hat. Ja, und wenn es nur dafür ist, dann freue ich mich, wenn ich Ihnen diesen diese Hinweis geben konnte. Ja, dann bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.